0: Und herzlich willkommen bei Mütternander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mamas, mein Name ist Claudia Berghöfer und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich eine ganz liebe Freundin zu Besuch. Sie kommt ursprünglich aus Kanada, was wir auch gut an ihrem Akzent hören können. Sie lebt schon Seit fast 40 Jahren in Österreich und ist auch Teil unseres Miteinander-Teams. Hallo, liebe Lien Carter. Hallo, Claudia. Es ist so schön, da zu sein. Ja, ich freue mich auch riesig. Ich freue mich auch. Ja, Lianne, dass wir miteinander im Wohnzimmer sitzen mit einer Tasse Tee, das ist in den letzten zehn Jahren immer wieder mal vorgekommen. Mhm. Ja, du begleitest mich nämlich schon seit langem durch unterschiedliche Lebensphasen und in ganz verschiedenen Themen, die so auftauchen in meinem Leben, wofür ich dir so, so, so dankbar bin. <lacht> ja, ich merke immer wieder, ich brauche erfahrenere Frauen in meinem Leben, die ein offenes Ohr haben und weise Gedanken, die mir das Taschentuch reichen und die aber auch mich dann wieder zum Lachen bringen. Und ja, genau das bist du alles für mich. Ja, viele lobende Worte, gell, Lian? Oh,
1: Aber Es so ist eine Freude für mich, Claudia. Es also ist ja, eine
0: Freude. Genau. ja Und ich, deswegen freue ich mich, dass du heute mal da bist und die Mamas daran teilhaben können an unserem Gespräch. Keine Angst vor Veränderungen. Unter diesem Titel hast du einen Workshop gehalten bei unserer letzten Konferenz. Und ich wollte dich gern einladen, um hier von dir noch einen Impuls zu bekommen, wie wir als Mamas mit Veränderungen umgehen können. Das ist ja ein Thema, mit dem wir in unserem Muttersein ganz oft konfrontiert sind und in ganz unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Ich bin da heute sehr gespannt, von dir zu hören, Leanne. Und ja, wer bis zum Ende dran bleibt, wird auch noch eine ganz persönliche Weihnachtsstory von dir hören dürfen. <lacht> ja. Lien, du bist seit mehr als 20 Jahren Mama und hast schon viele Veränderungen erlebt und bewältigt. Wenn du jetzt zurückblickst, welche davon kommen dir da besonders in den Sinn? Vielleicht kannst du uns da berichten und hineinnehmen in deine Erfahrungen und dich auch gleichzeitig noch ein bisschen selbst vorstellen? Gerne,
1: Claudia. Ich denke, zuerst schaue ich 40 Jahre zurück weil ich war 22 Jahre alt, als ich nach Österreich kam. Viele Veränderungen für mich. Puh, eine neue Sprache, Kultur und natürlich neue Freunde. Zwölf Jahre später verliebte ich mich in Warren und er natürlich auch in mich. In den ersten fünf Jahren nach der Hochzeit erlebte ich noch mehr Veränderungen. Ich war 34, als wir geheiratet haben Plötzlich war ich Ehefrau und Mutter von Christopher. Und Christopher war 16, der, der Sohn von Warren. Warrens erste Frau ist ein Jahr davor an Krebs gestorben. Und ich hatte immer Angst, Mama von Teenager zu sein. Aber Christopher hat es mir sehr leicht gemacht. Eineinhalb Jahre später kam Jonathan zur Welt. Zum ersten Mal 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 war ich Mutter eines Neugeborenen. Wir wollten ein drittes Kind, aber vier Jahre später hatte ich die Hoffnung auf eine neue Schwangerschaft aufgegeben. Ich schrieb sogar meine Schwester in Kanada und habe gesagt, Gott muss mir ein Kind auf den Schoß legen, wenn ich wieder Mama sein werde. Kurz darauf erhielt ich einen Anruf von einer sehr jungen Verwandten. Boah, das war ein, so eine Überraschung. Sie fragte mich, ob ich ihr Baby adoptieren würde. In diesem, diesem erstaunlichen Moment begann ich, eine neue Veränderung aus Mama durch Adoption zu erleben. Alle drei sind meine Kinder, meine Söhne. Jede sehr unterschiedlich, mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Dies gilt auch, wenn ihr als Mamas eure Kinder zur Welt bringt. Jedes Kind ist einzigartig. Für jedes Kind gibt es große und kleine Veränderungen. Einige können wir im Voraus planen. Und andere überraschen uns sehr. Wir haben so eine schockierende Überraschung in unserer Familie erlebt. Als meine beiden jüngsten Söhne 8 und 13 waren, hatte mein Mann im Urlaub einen sehr schlimmen Skiunfall. Hm. Er war ein sehr erfahrener Skifahrer und hatte einen völlig unerwarteten Sturz auf einer blauen Piste. Unvorstellbar. Wir waren hm. so im Schock. Er starb nach sechs Tagen im Koma. Wir sind zu viert in den Urlaub gefahren. Und zu dritt nach Hause gekommen. Gott sei Dank haben uns im Laufe der Jahre viele Menschen uns geholfen. Hm.
0: Hm. Danke, Lien, dass du so offen uns daran teilhaben lässt. Ja, an deinem Mama-Sein für drei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, da war schon so vieles für dich dabei. Ja. Und ich bin auch so froh zu hören, dass du zurückblicken kannst und sehen darfst, dass du nicht allein warst und Unterstützung bekommen hast. In sicher einer der ganz besonders schwierigen und schmerzhaften Veränderungen. Ja, Danke. Mhm. Ja, da möchte ich jetzt euch Mamas ansprechen und fragen, in welchen Veränderungen steckt ihr gerade mit euren Familien? Jetzt kommt bald der Jahreswechsel, da kommen uns ja auch oft schon Bereiche in den Sinn, wo wir damit konfrontiert werden im kommenden Jahr. Übersiedelungen vielleicht, Familienzuwachs, Tätigkeiten, die vielleicht zu unserem Familienalltag dazukommen, gesundheitliche Themen, die anzupacken sind oder eine Kindergarteneingewöhnung oder ein Schulwechsel. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die, da, die uns da erwarten. Lien, wie können wir damit jetzt umgehen? Du hast ja mal gesagt, dass es Werkzeuge gibt, die uns und unseren Kindern helfen können, gut durch solche Zeiten und Phasen zu gehen.
1: Ja, Claudia, es gibt Werkzeuge. Wie vier gute Fragen, die ich verwende, wenn meine Söhne durch solche Zeiten gehen. Urwichtig ist aber zuerst beten. Red mit dem Herrn drüber. Erzähl ihm, was los ist, was auf deinem Herz ist, wo du Sorgen hast und was die Umstände sind sogar mit dem Kind. Und nicht vergessen, du bist nicht alleine. Bleib im Gespräch mit, mit deinem Mann, mit deiner besten Freundin, mit den Eltern, wo du eine Beziehung hast, wo du Vertrauen hast. Red mit diesen Leuten, besonders Leute, wo du siehst, die haben das schon erlebt oder haben gute Weisheit, die sie anbieten können. Aber du bist nicht alleine. Und jetzt die vier Fragen. Nummer eins ist, wo braucht mein Kind Hilfe? Das heißt, beschreibe die Umstände. Du kannst es aufschreiben, du kannst jemand erzählen, du kannst einfach allein sitzen im Zimmer und das laut sagen. Das mache ich manchmal. Zum Beispiel... Mein jüngster David, er, ist, er studiert schon, er ist in der Universität. Aber als er in Mittelschule war, war der, der war so ungefähr zwölf. Und er ist so ein Nachteule, ich nicht. Und im Sommer, ganz normal für ihn, ich habe es erlaubt, es war sein Sommer, er durfte das machen, wie er wollte. Und er ist oft erst um zwei in der Früh schlafen gegangen oder später. Und hat lang geschlafen in der Früh natürlich. Und das geht im Sommer. Aber dann kam die Schulzeit. Und er musste dann wieder umstellen. So, das war die Umstände, so habe ich das beschrieben. Wo braucht mein Kind Hilfe? Beschreibe die Umstände. Das habe ich gemacht mit David. Frage Nummer zwei. Was braucht mein Kind, um Erfolg zu haben? In diesem Fall mit David. Er musste seine Schlafzeit umstellen. Aber für ein Zwölfjähriger, nicht so einfach, oder? <lacht> ja, genau. Ja, die brauchen Hilfe. <lacht> so, Frage Nummer drei. Wie kann ich meinem Kind helfen? In diesem Fall, ich musste David beibringen, wie man Schlafzeit umstellt. David hat schon gewusst, dass er früher aufstehen musste, um in der Schule zu gehen. Aber er wusste nicht, wie. Wie steht er früher auf, ohne dass es ihm so schlecht geht? Und dann komme ich dran. Er bräuchte eine neue Fähigkeit. Und in diesem Fall war Schlafzeit umstellen. Ich habe ihm Info gegeben. Ich habe ihm gesagt, David, es hilft nicht einfach früher schlafen zu gehen. Wenn du nicht müde bist, wirst du nicht schlafen. Besser ist, jeden Tag stehst du ein bisschen früher auf. Du stellst deinen Wecker eine Viertelstunde jeden Tag früher und du stehst auf. Und dann langsam gewöhnt dein Körper dann dran, wieder früher aufzustehen. Vorleben. Ich habe das für ihn vorgelebt. Ehrlich, ich habe seinen Wecker genommen und ich habe das gestellt. <lacht> und das hat er einige Tage gemacht. Und dann hat er das übernommen. Und okay, auch am Anfang <lacht> hat der Wecker Leute und ich bin reingegangen. Er hat weiter geschlafen. Und ich habe ihn aufgeweckt. So am Anfang musste ich ihm helfen. Aber langsam hat er sich daran gewöhnt und er hat das aber machen können. Und es war wirklich erfolgreich für ihn. Bis zu Schulbeginn hatte er das doch geschafft aufzustehen. Und es war, obwohl er nie gerne früh aufsteht, hatte das in Ruhe und in Freundlichkeit gemacht. Frage Nummer vier: Wann werde ich das machen? Es, es hilft nicht, einen Plan zu haben ohne zu wissen, wann du das beginnst, sonst beginnst du nie. Und ich habe gewusst, zwei Wochen braucht er. So Mitte August habe ich dann begonnen mit ihm, dass er seinen Wecker stellt und jeden Tag eine Viertelstunde früher bis Anfang September gekommen ist und er hat das dann alleine gemacht und er war wirklich, es ist es fast wie Jetlag. Dann war sein Körper umgestellt und hat wieder aufstehen können. So da sind die vier Fragen.
0: Mhm. Danke, Liane, für deine Gedanken darüber, wie wir da jetzt an Veränderungen herangehen können. Dieses Beispiel lässt sich okay. ja dann umlegen auf viele andere Situationen.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, diese vier Fragen, äh, wo braucht mein Kind Hilfe? Was braucht mein Kind, um Erfolg zu haben? Wie kann ich meinem Kind helfen? Und wann werde ich das machen? Manchmal braucht es dann wahrscheinlich einfach so Momente, in denen wir uns hinsetzen und wirklich eins nach dem anderen durchgehen und uns diese Frage stellen. Vielleicht, mhm. wie du gesagt hast, auch mit dem Partner oder einer Freundin oder einer Bezugsperson, mit der wir öfters im Gespräch sind. Ja. Ja, wie ist es jetzt dann aber mit Veränderungen, die uns überraschen, <lacht> die nicht auf unserem inneren Plan stehen und die im Leben aber immer wieder auf uns zukommen? Hast du da auch Hilfreiches entdeckt, das du uns weitergeben möchtest, Lian?
1: Ja, sehr gerne. Natürlich kann man nicht für alles planen. Und egal, ob wir planen oder nicht planen können, weil es überraschend kommt, können wir immer mit dem Herrn reden. Und vor sieben Jahren habe ich einen schweren Unfall gehabt. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren und ein LKW ist mir reingefahren. Und ich war sehr schwer verletzt und habe lang gebracht, ich habe viel Zeit verbracht im Krankenhaus,
0: hm.
1: und ähm, das Schlimmste für mich war getrennt von den Kindern zu sein mein rechter war sehr verletzt und mein Ziel war immer eine Mama mit zwei Armen zu sein die wirklich funktionieren hm. und so ich war sehr fokussiert auf den Kindern und ähm, auch im Krankenhaus und ich habe mich so gefreut, dass der, der Arzt gesagt hat dass ich zu Weihnachten heimfahren dürfte. ich musste wieder zurück ins Krankenhaus nachher aber ich habe gerade eine Hauttransplantation, <lacht> nicht so einfach zu sagen auf Deutsch, <lacht> gehabt. <lacht> und das ist gut gegangen und ich durfte heimgehen. Aber dann plötzlich kam was mit dem rechten Bein und ich musste noch nochmal eine Operation haben. Und das war am Tag bevor Heiligen Abend. Mm. Und ich war so enttäuscht und, und ich war so, so schockiert und überrascht, dass ich nicht heimgehen darf. Es war alles vorbereitet. Und plötzlich, nein, so geht's nicht. So habe ich dann wieder umstellen müssen mit meinen Gedanken und meinem Plan. Und wenn man überrascht ist, braucht man ehrlich mehr Hilfe. Hm. Es ist einfach so. Und so, ich habe Gott eingeschrieben sagt gesagt, bitte, Herr, was mache ich jetzt? Und dann habe ich nicht, ich habe nicht die vier Fragen gezählt, aber ich habe die vier Fragen gemacht. So Nummer eins war, wo braucht Leanne, Jonathan und David Hilfe? Und was sind die Umstände? In diesem Fall war es, wir müssen Weihnachten im Krankenhaus feiern. Und wie geht das? Wie geht das überhaupt? Hm. Das ist was?
0: Für eine Mama ist das eine gewaltige Veränderung.
1: Ja, ich meine, ich habe die Kinder gesagt, die können, wir können einfach warten und, und feiern, wenn, wir, wenn ich nach Hause komme. Aber das war erste Mirna. Und Jonathan sagt: Nein, Mama, wir kommen zu dir. Hm. Ich habe geheult. War ich hm. ja war einfach glücklich, dass, dass sie die, be bereit waren zu kommen. Genau, genau. Hm. ja. Und äh, die zweite Frage, was brauchen wir, um erfolgreich im Krankenhaus Weihnachten zu feiern? Hm. Habt ihr je in dieser Folge gestellt? Das ist eine starke Frage. Hm. Oh. Hm. Ich habe dran gedacht, okay, uh, Geschenke, man braucht Geschenke. Ich war sehr dankbar, ich bin... Normalerweise schon fertig mit Weihnachtseinkauf Anfang November. Ich hatte das alles schon sortiert, nicht eingepackt, aber alles schon sortiert. Und so, das war eine Sache, weil, wie mache ich das, dass die Geschenke überhaupt gepackt sind und herkommen? Und dann, wer bringt die Kinder hin? Weil, ich war im Wiener Neustadt im Krankenhaus und das ist keine kurze Strecke. Und was essen? Kochen kann ich sicher nicht. Hm. Ich, ich, ich könnte nicht einmal aus dem Bett kommen. Hm. Ich war, über eine Woche nur im Bett in dieser Zeit. Und so, sind, ich habe keine Ahnung gehabt, ah, ehrlich, ich weiß nicht, mm. ich habe nicht gewusst, was ich tun soll. Und äh, auch eine freundliche Atmosphäre. <lacht> mm. Okay, ich bin dankbar für Krankenhäuser, aber, aber so eine weihnachtliche, freundliche Atmosphäre ist meistens nicht der Fall. Ja. Wer will im Krankenhaus sein zu Weihnachten? Mm. Und ähm, so die waren die Gedanken und die die Nüte, die ich hatte in dem Fall. Und äh, Nummer drei, wie kann ich helfen, einen erfolgreichen Feier zu planen? Ich habe mein Handy in der Hand genommen und ich habe meine Freundin Keras angerufen und gesagt, Keras, könntest du die Geschenke holen von zu Hause und einpacken für mich? Hat sie gemacht. Hm. Wenn ich weine, sei nicht überrascht. Ja. Es ist ur viele <lacht> schöne so Sachen. Viel, ja, ja mhm. Es ist so viel Hilfe. Oh, und das hinbringen meiner meiner Freundin Leslie hat die Kinder hergebracht und, und dann wieder abgeholt und das war schön das war zu Weihnachten am 25. Die waren auch am Heiligen Abend da und am 25. Da so das mhm. war viel hin und her und Essen wir feiern am 25. Unser unsere Familien ganze Familienkultur ja genau genau mhm. und äh, ich habe noch immer nicht gewusst was ich mit dem essen was soll ich machen mit dem Essen und die Schwestern, die waren so lieb. Die haben mhm. gesagt, Frau Carter, wir kümmern uns drum. Und die haben die Kinder beide ein Essen gebracht. Mhm. Und und das war, ich habe es nicht verlangen können oder überhaupt bitten können, aber die haben es freiwillig gemacht, und das war wirklich ein Geschenk von vom Herrn durch diese liebe Leute. Mhm. Und Atmosphäre. <lacht> <lacht> ihr werde, werde lachen. Das Beste für die Kinder war dieser Krankenhaus-Sessel mit Rädern. Mm -hmm. Die, die waren ganz große Sesseln und jedes Kind hat eins gehabt zum Sitzen und die haben das geliebt <lacht> die sind nicht herumgefahren Gott sei Dank aber es war, die waren so glücklich über diesen Sessel das ist echt schön kein Kreis beim aber -Sessel. Aber -Sessel, ja. und auch die haben ein Teil von ihr Geschenke mitgenommen und ausgepackt, wir haben das gemeinsam au ausgepackt und man sagt Bescherung, gell?
0: Ja, wir sagen das
1: so. Ja, Bescherung. Wir
0: verstehen auch.
1: Okay. Wenn du das <lacht> so sagst. Ein Geschenk, das ich der, der Jonathan geschenkt habe, war ein Buch. Er liebt Bücher. Ist mhm. fast nur, was er bekommt zu Weihnachten. Und es war eine Geschichte, nicht eine wahre Geschichte, aber es war eine Geschichte über einen Astronaut, der hinterlassen wurden auf Mars. Mhm. Und er musste <lacht> einen Weg finden, das zu schaffen, dort zu leben, bis die merken, hey, komm zurück und hol mich ab. Mhm. Und äh, der Jonathan hat begonnen, das vorzulesen. Und wir haben zwischendurch den ganzen Tag zugehört, wie Jonathan das Buch vorgelesen mhm. hat. Es war so gemütlich und freundlich und wir haben gelacht gemeinsam. Es war eine spannende Geschichte. Und auch, wir haben es nicht fertig gelesen äh, an dem Tag, aber die Tage danach, als die Kinder noch zu Hause waren, alleine zu zweit während der Ferien, äh, ruft Jonathan an und sagt, okay Mama, ich stelle dich auf Lautsprecher und du bist jetzt mit uns und wir lesen weiter. Hm. Okay Mama, ich wir müssen jetzt in der Küche, du kommst mit mir jetzt in der Küche, ich muss was zum Trinken holen. Und so war ich noch dabei Voll in der dabei Geschichte. Voll Ja, ja. <lacht> urschön, urschön. Das Buch und diese Sesseln haben Atmosphäre gemacht, wie ich nicht, überhaupt nicht planen könnte. Hm. Der Herr hat das einfach geschenkt. Und Nummer vier ist, wann werde ich das machen, Dieser Plan machen? Okay, das war 23. Dezember. <lacht> <lacht> und ich habe nur in meinen Notizen geschrieben, sofort. <lacht> Beten und loslegen mit Freunden, anrufen und um Hilfe bitten. versuchen um hm, mhm.
0: Das ist eine gute Ermutigung für uns Mamas. <lacht> Hilfe suchen, Ja, das fällt mhm. uns oft so schwer und es ist aber oft notwendig.
1: <lacht> oh ja.
0: ja. Ja, Lien, ganz ehrlich, so oft habe ich mir in Situationen schon gedacht, wenn Lien all das durchstehen konnte, all diese Veränderungen, besonders auch mit deinem Vertrauen an Gott und mit deinem Leben mit Gott, mhm dann werde ich, wird das bei mir auch möglich sein in vielen Situationen. Und rückblickend kann ich sagen, ja, es war so. Und deine Ermutigungen und dein Leben haben mir schon so oft geholfen. Und das macht einen einfach dankbar, weil man sieht, wie man durchgetragen wird durch diese unerwarteten, überraschenden, schweren Dinge, die es ja auch bei mir schon immer wieder mal gab. Und ja, das ist einfach schön. Danke, Lien dass du uns da so persönlich hineinblicken hast lassen in deine Erlebnisse und uns auch die vier Fragen mitgegeben hast, die sehr hilfreich sein können, auch in Notsituationen. Sehr praktisch. Hast du zum Abschluss noch einen letzten Punkt für uns, den wir uns gut noch mitnehmen können zu diesem Thema?
1: Ja, das habe ich. Erst danke, Claudia. Hm. Deine Wörter tun mir so gut und das hilft mir zu wissen, dass was ich erlebt habe. Ist ein Segen für jemand mm. Und das, dann hat das mehr Sinn.
0: Ja, das ist ermutigend. Gell? Ja. Also für mich auch zu sehen, dass wir ja. manchmal durch so Hartes durch müssen ja. mm -hmm. und nicht verstehen auch warum. Mm -hmm. Aber dass unser Festhalten an Gott im Endeffekt Gutes hervorbringen kann, auch für andere, denen wir dann Mut zusprechen ja. können.
1: Du hast mich gebeten um eine letzte Gedanke. Und. Meine, meine Gedanke ist, ein Schritt ist ein guter Schritt. Mamas, es gibt ur viel, das wir machen können oder sollen oder es gibt zu tun. Aber Schritt für Schritt kommen wir weiter. Und ein Schritt vorwärts ist ein guter Schritt. Und es ist Grund zum Feiern, wirklich laut zu sagen, wow, schau, was passiert ist. Kleine Schritte sind wichtig.
0: Hm, voll gut. <lacht> äh, ja, interessanterweise habe ich gerade vor einer Woche in einer Andacht folgenden Satz gelesen, den lese ich jetzt noch vor, den habe ich mir aufgeschrieben, der hängt bei mir in der Küche bei der Abwasch, <lacht> damit ich mich daran erinnere, besonders in dieser Adventszeit, wo es viele Schritte zu erledigen gibt für uns als Mütter. Nur Mut, mein Herz, gehe Schritt für Schritt weiter. Denn viele Schritte machen am Ende eine große Entfernung aus. Das hat geschrieben der Charles Haddon Spurgeon. Und das ist eine voll wichtige Ermutigung, auch für mein Herz, immer wieder. Ja, liebe Mamas, wenn, ich noch, wenn ihr vielleicht noch mehr von Lien hören möchtet, sie hat ihren eigenen YouTube-Channel. Den findet ihr unter The Everyday Princess, Königstöchter im Alltag. Genau. Ja, ich bin dankbar für diese wertvolle Zeit und ich werde jetzt einfach zum Abschluss noch beten. Vater im Himmel, danke, dass wir, wenn wir zurückblicken, sehen, dass wir mit dir rechnen dürfen, dass wir im Gebet zu dir stürmen dürfen, wenn wir in Not sind, wenn Veränderungen anstehen, wenn wir Dinge planen auch. Wir dürfen bitten um, Weisheit und auch gute Ideen. Vielen Dank dafür. Und Herr Jesus, du hast gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist Hoffnung für uns in dieser Zeit. Und wir erinnern uns besonders daran jetzt im Advent, dass wir ja zu Weihnachten dich feiern das Licht der Welt. Und ich bete jetzt für uns Mütter und unsere Familien, dass wir in unserem Herzen echt teilhaben können an diesem Weihnachtswunder, dass du in die Welt gekommen bist. Was für ein Zeichen, dass wir nicht allein gelassen sind, sondern dass du Licht für uns Menschen bist. Und so bete ich, dass du die Mamas durchbegleitest durch die Adventszeit, dass du sie begleitest am 24.12. und den Weihnachtsfeiertagen, die ja doch immer ganz schön herausfordernd sind und auch ins neue Jahr hinein, wo uns ja vieles erwartet, aber wir, wir dürfen mit dir da hineingehen und auf dich hoffen. Dafür wollen wir dir danken. In Jesu Namen. Amen.